0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler de livres. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de José Rodríguez Dos Santos. C'est un livre que je t'avais mis euh, dans la vidéo que j'avais fait pour euh, les livres de la rentrée littéraire que j'allais lire. Ce livre, c'est Immortel de José Rodríguez Dos Santos. Je l'ai demandé aux éditions Hervé Chopin et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, donc je les remercie pour ça. Et ce livre a été une nouvelle fois une énorme gifle, vraiment un livre que j'ai dévoré, un livre qui m'a appris vraiment beaucoup de choses. Alors même qu'on parle ici d'un sujet que je connais quand même, eh bien euh, j'ai été vraiment dépassé au niveau de mes connaissances et j'ai même pris une grande gifle. Voilà, donc ce livre, Immortel, c'est un roman, mais plus qu'un roman, c'est un avertissement, et vous allez voir de quoi on parle, allez, on est parti Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la forme, au niveau de la forme, le livre, eh bien c'est toujours un roman de vulgarisation scientifique, comme les autres romans de José Rodríguez dos Santos, donc c'est un livre en fait qui utilise la forme du roman pour pouvoir glisser des infos qui sont réelles et exactes. On a comme à chaque début de roman, je vais vous montrer, comme à chaque début de roman de José Rodríguez de Santos, eh bien, un avertissement nous expliquant que euh, tout ce qui a attrait à la science dans le livre est réel et exact et que euh, le roman est vraiment euh, tout simplement une excuse en fait pour faire de la vulgarisation scientifique. Donc le héros du livre, c'est toujours le fameux cryptologue et historien Thomas Schnoor. Alors, de quoi nous parle ce livre qui est si intéressant et qui est si passionnant selon moi Eh bien, en fait, ce livre va nous parler d'intelligence artificielle, va nous parler de cyborgisation de l'être humain, va nous parler éventuellement euh, du fait que les ordinateurs pourraient développer une conscience. Ça va nous parler de tout un tas de sujets comme ça. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Mais ce que j'aimerais vous dire d'abord, c'est que, euh, ce livre il faut vraiment être prêt pour l'avoir lu et honnêtement j'étais pas prêt c'est comme si en fait avec ce livre hein, immortel c'est comme si j'avais regardé en même temps dans un même euh, livre comme s'il y avait toutes les thématiques technologiques et philosophiques qui étaient déployées dans Matrix dans Terminator dans 1984 de George Orwell dans le meilleur des mondes d'Aldou Huxley et Robocop, eh bien, c'est comme si toutes les problématiques technologiques et toutes les problématiques philosophiques étaient condensées dans un seul livre. Et tout ça est condensé là-dedans. Et il y a même des éléments qui sont rajoutés, puisque les films dont je vous ai parlé ont déjà quelques années, donc on a avancé depuis. Donc il y a encore plein d'autres éléments euh, qui ont été rajoutés à ce livre. Et, euh, et, et surtout, ce qui a d'intéressant et d'important, c'est que ce livre, en fait, est basé sur des faits réels, est basé sur euh, des théories, toutes les théories techniques et technologiques qui sont euh, montrées. Euh, qui sont démontrés dans le livre sont, sont réels et exacts. Hein. Il y a, comme d'habitude, je vais vous montrer un avertissement qui nous euh, qui nous explique que tout ce qui est euh, scientifique, euh, tout ce qui est théorique scientifique et qui est développé dans le livre est réel et exact. Donc c'est à dire que ce livre, comme je vous le disais en début de vidéo, est vraiment euh, une une occasion en fait de vulgarisation scientifique. Et là, en l'occurrence, de vulgarisation en termes de compréhension de ce que va changer dans notre euh, dans notre monde et dans notre humanité, les intelligences artificielles qui sont développées par les GAFAM en majorité, et, euh, et également en fait euh, le, la manipulation génétique qui a déjà lieu par exemple en Chine, j'y reviendrai également, et aussi la cyborgisation des êtres humains, c'est-à-dire le remplacement, euh, voire l'amélioration de certaines parties de notre corps par euh, des. Euh, euh, comment dire, des organes ou des euh, des membres artificiels, ou voire euh, euh, oui, carrément, des organes comme les yeux, des organes artificiels qui seraient plus performants que les organes biologiques, voilà. Et donc, ce livre va lever toutes ces problématiques en même temps, il va lever tout ça au niveau philosophique, au niveau concret, au niveau euh, éthique, au niveau... Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un livre qui est passionnant, et en fait, euh, le livre est tellement passionnant, il y a tellement de sujets qui sont développés, qu'en fait, c'est la première fois que je vais le faire, mais je vais essayer de te résumer simplement les grands points que j'ai notés et je vais te parler des grands points et des grandes lignes qui sont développées dans le livre. Je pourrais pas te parler de tout et je te dévoilerai évidemment pas l'intrigue finale parce que à chaque fois, comme dans tous les livres de José Rodriguez dos Santos, il y a une intrigue super intéressante qui fait qu'on tient jusqu'à la fin et que vraiment c'est un, un livre qu'on qu a envie de dévorer justement parce qu'il y a de multiples intrigues dont l'intrigue finale qui est vraiment euh, très intéressante. Mais voilà, donc c'est vraiment un livre qui lève toutes ces problématiques en même temps et je vais te détailler les plus grands points euh, ou en tout cas ceux qui m'ont marqué moi dans ce livre et qui euh, je pense sont très intéressants. À la compréhension pour toi. Alors avant de continuer, avant d'aller plus loin dans la description de, dans la description précise de ce qu'il y a dans le livre, je voulais te faire une petite parenthèse tout simplement pour te dire deux choses. La première, c'est tout simplement que si tu ne connais pas José Rodriguez Dos Santos et que tu n'as lu aucun de ses livres, eh bien tu peux commencer par ce livre. Il n'y a pas forcément de problématique à commencer par ce livre, même si selon moi, c'est un livre qui vient après euh, avoir lu La Formule de Dieu après avoir lu euh, La clé de Salomon et après avoir lu Signe de vie, surtout que dans ce livre-là dans ce dernier livre, il y a quand même des références à Signe de vie euh, de nombreuses fois ceci dit, vous pouvez quand même attaquer directement ce livre, c'est pas obligatoire vous comprendrez quand même tout ce qui se passe dans le livre mais vous aurez quand même une compréhension plus nuancée, plus détaillée, plus englobante et plus complète si vous avez lu les trois euh, dont je vous ai parlé juste avant. voilà, donc ça c'est la première parenthèse et puis la seconde parenthèse c'est qu'en fin de vidéo, je vais quand même vous donner de manière dont l'être humain pourrait devenir demain immortel euh, parce que des recherches sont déjà en cours et qu'on n'est pas loin d'y arriver. Et, euh, et c'est ce qui est euh, expliqué dans le livre. Et je te dirai ça en fin de vidéo pour ne pas complètement te laisser sur ta fin et te donner un exemple de possibilité d'immortalité qui euh, s'offre euh, à l'horizon euh, de l'humanité. Ça paraît fou de le dire, mais c'est le cas. Alors cette fois allons-y, attaquons. Alors on va commencer par euh, parler dans ce livre de l'intelligence artificielle euh, appliquée à la médecine. Donc on sait que l'intelligence artificielle fait de plus en plus d'étincelles en fait en médecine. Elle est capable l'intelligence artificielle est capable grâce à toutes les données que nous fournissons sur internet donc ça, c'est une petite parenthèse aussi. Le fait de fournir des données n'est pas que négatif, ça peut être positif. C'est ce qui permet aux intelligences artificielles de savoir quelle personne est plus susceptible de développer des maladies autre personne et ça c'est des choses qui avancent notamment dans les maladies cardiovasculaires notamment euh, dans des maladies aussi euh, qui ont attrait trait euh, à la génétique puisque l'intelligence artificielle est capable de traiter un grand nombre de données beaucoup plus important enfin un nombre plus important que ce que serait capable de gérer un être humain et c'est principalement là que réside euh, la force de l'intelligence artificielle c'est dans sa capacité à traiter un nombre de données très très important d'une manière extrêmement rapide et contrairement à ce qu'on croit, eh bien l'intelligence artificielle est aussi également euh, très performante, parfois beaucoup plus performante. Dans certaines études, il a été montré cela, en tout cas, que l'intelligence artificielle fait des étincelles également en psychologie et en psychiatrie. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable de reconnaître une personne dépressive ou à tendance dépressive beaucoup mieux qu'un psychiatre, avec beaucoup moins euh, d'erreurs possibles, avec un pourcentage d'erreurs qui est beaucoup moins important. Et ça, c'est quand même des choses qui vont nous changer la vie et qui vont nous apporter un vrai mieux. Donc voilà, ça c'est euh, le début du livre. Dans les premiers chapitres, on va beaucoup s'intéresser en fait à l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des intelligences qu'on programme et qui euh, effectuent des calculs et qui gèrent et qui traitent des données très rapidement. Euh, une grande quantité de données très rapidement et ce qui permet euh, de faire des calculs et de faire des statistiques qu'un être humain euh, humainement euh, et normalement constitué ne pourrait pas traiter. voilà Et donc, euh, appliquer à la médecine, c'est vraiment quelque chose, une avancée qui va être vraiment très importante pour nous dans l'avenir. Ensuite, José Rodriguez Dos Santos va nous parler des jumelles en fait génétiquement modifiées qui sont nées en Chine. C'est-à-dire que les Chinois ont déjà une grande avance et commencent déjà à travailler en fait sur la manipulation des gènes humains. Donc c'est quelque chose qui est euh, qui est important à savoir puisque eh bien la Chine fait peur au niveau international parce que la Chine avance très vite sur ces sujets et pour cause, parce que la Chine dispose maintenant euh, de la technologie et de la technique pour le faire, mais ça en Occident on a aussi la technologie et la technique. Le problème c'est que euh, enfin, le problème pour nous occidentaux, parce que c'est pas un problème pour la Chine, mais les, le problème pour nous occidentaux, c'est que la Chine, en fait, s'affranchit des règles éthiques, ce qui n'est pas le cas chez nous. Euh, donc, par exemple, chez nous, en France, eh bien, on va être bloqué sur des réflexions du style est-ce que on n'est pas en train de réveiller, euh, d'ouvrir la boîte de Pandore et de réveiller le vieux rêve eugénique de ce bon vieil Hitler et du nazisme Et du coup, eh bien, ça freine les recherches chez nous, alors que les euh, les Chinois se posent pas ce genre de questions, ils sont beaucoup moins à cheval sur l'éthique, et puis on en plus, ils ne sont pas dans une démocratie, donc ce que pense le peuple, et eh bien on s'en fout, on s'en affranchit, et on peut continuer d'avancer au niveau technologique. Et ça c'est important en fait, parce que eh bien, à l'échelle mondiale, si jamais la Chine avançait plus vite que les autres nations sur ces sujets-là, et eh bien ça pourrait permettre à la Chine, par exemple, de modifier des êtres humains pour les rendre beaucoup plus intelligents que nous, par exemple, et que les nouveaux, euh, les nouveaux nés occidentaux et les chinois seraient par exemple potentiellement les premiers à pouvoir en fait faire naître une génération d'êtres humains hyper intelligents et ça leur donnerait ça leur donnerait en fait tout simplement une ascendance ça leur donnerait euh, ça leur donnerait une arme en fait décisive sur le reste de l'humanité pour peut-être des millénaires donc c'est on est vraiment dans quelque chose au niveau géopolitique qui est très important on le voit alors je dis pas que c'est à cause de ce sujet précis-là mais on le voit dans l'actualité il y a vraiment des tensions entre les États-Unis et la Chine au niveau technologique euh, parce que euh, nous dit par exemple José Rodriguez dos Santos, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Euh, il est euh, il est commun euh, dans le monde d'aujourd'hui de voir que euh, les États-Unis créent les technologies, la Chine les copie et euh, l'Europe réglemente. C'est-à-dire que l'Europe et eh bien n'est pas capable de créer les conditions au développement technologique, tout simplement. C'est-à-dire que et eh bien l'Europe est toujours coincée sur des questions éthiques, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, comment on va faire pour cadrer ça au niveau légal, etc. Et du coup, nous en Occident on est beaucoup freiné par ça, par l'éthique, par les cadres, etc. C'est pas forcément une mauvaise chose. C'est simplement que quand on a la Chine à côté qui est là et qui, elle, n'a aucun frein et euh, fonce tête baissée et avance euh, vers les nouvelles technologies eh bien, ça peut être vraiment euh, extrêmement dangereux pour nous. Imaginez si, par exemple, nous étions les seuls, ou si les Chinois étaient les seuls à détenir la bombe nucléaire, ça leur donnerait une ascendance vraiment très importante sur les autres. Sauf que là, euh, la singularité qui se produirait si jamais euh, la Chine arrivait à modifier les êtres humains pour les rendre plus intelligents, eh bien, euh, ce serait beaucoup plus important, en fait, que la simple bombe nucléaire, puisqu'on aurait une civilisation complète qui serait peut-être 10, 100 ou mille fois plus intelligente que nous tous, euh, le commun des mortels sur la Terre. Donc c'est vraiment quelque chose euh, qui est développé dans le livre, qui est important et qui fait partie des choses sur lesquelles on doit réfléchir et sur lesquelles on doit s'interroger parce que euh, eh bien, notre inaction, notre frilosité pourrait donner un avantage décisif à d'autres pays qui sont beaucoup moins euh, frileux et qui, eux, avancent vraiment très très vite au niveau technologique. La Chine a également un autre avantage décisif, c'est tout simplement toujours cette éthique qu'elle n'a pas. Et donc, ça lui a donné un autre avantage, en fait, c'est tout simplement qu'elle a le pays le plus quadrillé au niveau des caméras et au niveau de la surveillance sociale du monde. Donc, la Chine, pareil, au niveau euh, des données... Euh, qu'elle qu collecte en fait, de sa population c'est pareil, il n'y a aucune garantie de protection des données, de protection de quelques données que ce soit pour les Chinois donc l'État fait absolument ce qu'il veut des données et ça permet euh, aux, euh, aux autorités chinoises d'avancer très très vite euh, sur euh, sur le domaine de l'intelligence artificielle puisque eh bien plus on a de données plus on peut euh, faire euh, en sorte que eh bien l'intelligence artificielle traite les données plus on peut maîtriser son peuple ces caméras permettent aussi d'avoir un contrôle social sur les Chinois puisqu'ils sont notés c'est-à-dire que si par exemple votre, votre chien fait caca par terre et puis que vous ramassez pas, vous perdez 5 points. Si par exemple vous critiquez le parti, vous perdez 100 points. Et quand vous avez, euh, je crois que c'est moins de 800 points, eh bien vous pouvez tout simplement pas sortir de votre ville. Vous ne pouvez pas avoir de crédit. Vous ne pouvez pas prendre tel ou tel train. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses comme ça euh, que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas faire selon euh, le nombre de points, selon le, le comment on pourrait appeler ça, le capital social que vous avez. Sauf que là, le capital social est vraiment euh, factuel puisque vous êtes noté et, euh, et vous êtes surveillé grâce à un système, à un réseau de surveillance vraiment très important. Tout ça est relié à une intelligence artificielle qui est nommée Skynet. Euh, donc voilà, vous comprendrez le clin d'œil à Terminator. Mais du coup, voilà, c'est assez flippant. Et là, pour le coup, on est vraiment dans euh, ce que décrivait George Orwell dans 1984, c'est-à-dire le contrôle total de la population. Sauf que je crois que même George Orwell n'allait pas si loin puisque Big Brother était à l'intérieur des appartements. Donc ça, c'était une chose, mais il n'étaient pas partout dans les rues, il n'était pas jusqu'à dans vos smartphones, jusqu'à dans vos désirs, dans vos pensées, dans vos... Donc c'est vraiment... Enfin, même si Big Brother allait jusqu'à dans les pensées, il y avait encore moyen de les cacher un petit peu dans 1984. Avec le système technologique chinois, vous ne pouvez absolument plus rien cacher au gouvernement chinois. Ils savent qui vous êtes, ce que vous pensez, comment vous pensez, etc., etc. Je dis pas qu'il n'y a pas un peu de dissidence en Chine, sûrement qu'il y en a, et sûrement qu'il y a des moyens de s'affranchir de ce système, mais ça devient vraiment très, très difficile. Et encore une fois, eh bien de ce côté-là, au niveau du contrôle social et au niveau euh, de la gestion des données euh, des euh, de la population chinoise, je rappelle qu'ils sont plus d'un milliard, donc ça fait vraiment beaucoup de données, et eh bien la Chine a encore ici une avance technologique très importante par rapport à l'Occident, et, et une, une avance qui risque euh, de, de se développer tout simplement parce que, toujours pareil, ils ne sont pas euh, bloqués, freinés par des questions d'éthique. Même si on sait qu'aux États-Unis, la NSA peut parfois aussi s'affranchir de l'éthique quand elle a envie de faire de, de la captation de données. Mais en tout cas, il y a quand même plus de freins, euh, même au niveau des États-Unis, qu'en Chine. Il y a un petit clin d'œil à l'actualité aussi puisque José Rodriguez Dos Santos nous parle aussi de la manière dont les Chinois ont géré le Covid, tout ça pour nous expliquer toujours pareil que eh bien, la Chine est euh, très obscure sur euh, le, le développement en tout cas l'état d'avancement du développement scientifique euh, de son pays et euh, elle gère tout par le secret et elle gère tout euh, comme elle a géré le Covid, c'est-à-dire que quand elle n'a pas le choix évidemment, eh bien elle fait quelques déclarations, le strict minimum mais vraiment quand elle n'a pas le choix, parce que quand elle elle a le choix, elle choisit de se taire et elle choisit de cacher. C'est vraiment la culture du secret, ce pays. Donc on va passer ensuite à un tout autre sujet qui est la cyborgisation de l'être humain. Donc il y, a des, il y a des avancées scientifiques et des recherches qui sont faites dans le sens de mettre de la technologie à l'intérieur de l'être humain. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, de cette cyborgisation. Donc on parle aujourd'hui, dans l'avenir, pourquoi pas de mettre des électrodes dans le cerveau pourquoi pas d'améliorer nos capacités cognitives Pourquoi pas d'améliorer notre mémoire, d'améliorer nos réflexes, d'améliorer tout un tas de choses La cyborgisation, ce n'est pas que ça. La cyborgisation, c'est le fait d'améliorer notre vue, d'améliorer euh, notre capacité à nous régénérer. Est-ce que cette cyborgisation, en fait, n'est pas déjà en cours C'est-à-dire que, par exemple, mes lunettes, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'artificiel qui est là pour améliorer une vue qui est déficiente C'est déjà de la cyborgisation. Quand on ici quand on miniaturise le truc et qu'on se met dans l'œil... Euh, une lentille, est-ce qu'on n'est pas déjà dans la cyborgisation Est-ce que quand on se met une dent sur pivot pour remplacer une dent qui a été arrachée, est-ce qu'on n'est pas déjà dans ce phénomène également Quand on se met un implant auditif pour euh, tout simplement qu'une personne malentendante eh bien récupère ses facultés à entendre de manière tout à fait normale, est-ce qu'on n'est pas déjà euh, toujours dans le même processus de cyborgisation Eh bien, je pense qu'on y est déjà et c'est ce que nous dit le livre, en fait on a peur en fait de ce phénomène-là alors qu'on est déjà dedans, on en profite déjà et on profite déjà de ses avantages c'est simplement qu'en fait à l'avenir les choses vont se miniaturiser vont se miniaturiser ouais et éventuellement rentrer à l'intérieur du corps comme ça pourrait être le cas déjà pour le pacemaker le pacemaker c'est déjà de la cyborgisation puisque vous avez une pile avec euh, un circuit électronique, en fait, qui fait en sorte que votre cœur ne s'arrête pas de battre. Donc, on est déjà dans la cyborgisation de l'être humain. Voilà, c'est simplement que cette technologie continue d'évoluer, continue d'avancer, Il va pouvoir nous rendre des services de plus en plus importants. Alors, José Rodriguez Dos Santos ne prend pas forcément parti dans le livre. Il nous livre, en fait, l'état actuel des connaissances, l'état actuel des recherches. Et il nous rappelle que, eh bien, cette cyborgisation est déjà en cours. Donc, nous avons peur de quelque chose qui existe déjà. Vous avez beaucoup de gens, vous savez, qui sont contre le transhumanisme, etc., qui sont très, très, euh, euh, comment dire, très, très manichéens là-dessus. C'est où Il euh, y en a qui sont à fond dedans, qui veulent y aller. Ou alors, il y en a qui vous disent, non, non, pas de ça pour moi, alors qu'ils ont déjà euh, trois dents sur pivot, peut-être un implant auditif, peut-être un pacemaker et des lunettes comme moi. Voilà, donc, en fait, on est déjà dedans. Alors, après, les limites qu'on veut y mettre, euh, les, les limites et voilà, parce qu'on pourrait demain, par exemple, avoir des implants dans le cerveau qui nous permettent de télécharger des apprentissages de manière extrêmement rapide. C'est des recherches qui sont en cours et qui euh, qui pourraient très très rapidement euh, devenir fonctionnelles. Donc voilà, est-ce qu'on veut aller jusque-là Est-ce qu'on veut pas y aller Pourquoi Comment Voilà, c'est des comme je vous le disais, ce livre est un avertissement. C'est-à-dire que ce livre avertit sur les risques et les possibles dérives en fait euh, des avancées et des recherches scientifiques actuelles. Mais euh, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a quand même des choses qui sont intéressantes et dans la cyborgisation il y a des choses qui sont déjà intéressantes comme par exemple quand on vous met une broche aussi pour que vos os se réparent, voire pour que votre membre vous puissiez vous en servir parce que sinon il n'arriverait jamais à se réparer tout seul. Donc voilà, c'est pas si manichéen qu'on a l'air de le croire. C'est pour ça qu'il faut regarder ces choses avec attention. Il faut se tenir informé et au courant du développement en fait des dernières technologies. Alors après, la question suivante qui est posée, c'est lorsque vous avez un organe qui est déficient, si on en a la possibilité technologique, pourquoi pas vous mettre un organe qui est supérieur à l'organe biologique C'est-à-dire que si un jour vous vous faites crever un œil, euh, et que vous avez ou que vous perdez complètement la vue et que vous voyez plus rien et que euh, la science vous permet de vous mettre un œil qui vous ferait voir à plusieurs sur plusieurs kilomètres et qui serait beaucoup plus performant qui vous ferait voir pourquoi pas la nuit on pourrait imaginer ce genre de choses et bien qu'est-ce qui éthiquement nous empêcherait de le faire et pourquoi on priverait l'être humain de ça je crois que dans le livre José Rodriguez de Santos nous rappelle que l'œil est à euh, une résolution de 500 mégapixels je crois 500 000 mégapixels pardon et eh bien, si on arrivait à monter à 1 500 000 pixels, et eh bien pourquoi pas le faire si on arrive à le faire de manière artificielle? Voilà, donc après c'est pareil, c'est d'autres questions, de nouvelles questions auxquelles il faut réfléchir. On va parler également de ces nouveaux assistants vocaux, donc c'est une nouvelle interface en fait d'interaction entre l'homme et la machine. Donc jusqu'à maintenant on avait le clavier, après on a eu le clavier souris, après on a eu l'écran tactile, et aujourd'hui maintenant on a la possibilité d'échanger euh, en fait de plus en plus naturellement avec les machines comme si c'était des êtres humains. Donc on parle évidemment des assistants vocaux comme Alexia, Google Home, etc. Donc là ils ne sont pas cités dans le livre de José Rodriguez de Santos, mais lui parle de Rebecca, mais on sent bien qu'il parle de ça. Et en fait, tout ça a été rendu possible grâce à l'intelligence artificielle, une nouvelle fois. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ne se contente plus tout simplement euh, de, de produire ou de reproduire ou bien d'exécuter des codes que l'être humain aurait fait pour la machine, la machine est capable elle-même d'apprendre, c'est ce qu'on appelle le deep learning, et ça c'est très très intéressant puisque eh bien euh, il va se passer des phénomènes d'apprentissage qu'on appelle la boîte noire, et c'est des choses en fait qui sortent en fait de la conscience humaine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop euh, exactement ce qui se passe. Il y a un traitement de données, la machine apprend des choses, on ne sait pas trop comment elle apprend, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait qu'à la fin, à la sortie, eh bien elle nous sort quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, en tout cas, quand euh, la machine n'est pas laissée livrer elle-même, puisqu'on a eu des exemples en fait de machines qui ont été euh, branchées et connectées à Internet, et euh, vous avez dû entendre parler de ça, une machine qui est devenue assez rapidement raciste euh, en, euh, en étant branchée à Internet et en la laissant apprendre toute seule. Donc voilà, il y a des dérives aussi, c'est à surveiller, mais en tout cas on en est là, on a aujourd'hui des intelligences artificielles qui sont capables d'apprendre d'elles-mêmes et ça c'est vraiment un sujet qui est passionnant, mais qui est à surveiller également puisque ça va poser aussi euh, quelques, euh, quelques difficultés à l'humanité que nous sommes, puisqu'on va avoir pour la première fois euh, dans les de l'évolution, des machines, en tout cas quelqu'un qui va être plus intelligent que les êtres humains puisque jusqu'à maintenant nous étions les plus intelligents. Le livre pose aussi une question très très importante qui est en fait la question de euh, l'obsolescence de l'humanité et des êtres humains sur le marché du travail. Puisqu'aujourd'hui l'intelligence artificielle potentiellement est capable de remplacer quasi n'importe quel métier. Même les métiers qui, euh, qui réclament de la créativité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau euh, où en est la recherche, eh bien, euh, l'intelligence artificielle est capable en fait de remplacer pratiquement tout être humain sur son poste de travail. Alors que ce soit un poste de travail manuel, hein, on a tous vu, euh, c'est pas cité dans le livre, mais là c'est moi qui vous le dis, on a tous vu les travaux de Boston Dynamics hein, avec euh, leurs robots. Euh, essayez de coupler à ça une intelligence artificielle qui apprendrait d'elle-même et vous êtes capable de remplacer Beaucoup, beaucoup de métiers, y compris les métiers intellectuels, contrairement à ce qu'on croit. C'est même peut-être là où l'intelligence artificielle excelle le plus. Même les métiers où il faut faire preuve de créativité, comme je le disais tout à l'heure, la psychanalyse, la psychiatrie, euh, même la médecine, elle pourrait remplacer demain l'intelligence artificielle. Eh bien, votre, votre médecin traitant, euh, les urgentistes, euh, voilà, ça pourrait remplacer vraiment beaucoup, beaucoup de métiers. Et du coup, bah, ça pose une nouvelle question, quid euh, du sens euh, que l'on pourrait donner à une, à une humanité qui se serait affranchi du travail et euh, voilà où, tout, où tous les travaux en fait auraient été remplacés par euh, par la machine évidemment il y aurait des désordres sociaux très importants il y aurait une nouvelle manière de considérer le travail et de considérer la vie et c'est pareil, c'est des choses qui sont en train d'arriver, hein, on le voit, c'est-à-dire il y a déjà des postes qui ont été, euh, qui ont été supprimés, il y a déjà énormément de postes qui ont été supprimés, on le voit, on est euh, dans des sociétés qui font déjà face à un chômage de masse très important, euh, un chômage qui est, euh, j'ai envie de dire, structurel, même si on essaie de nous faire croire le contraire. Et je trouve que c'est une question aussi qui a qui a son importance et qui a son poids. C'est-à-dire que le rêve d'affranchir, parce que c'était ça au départ quand on a commencé à, à s'intéresser à la technique, le rêve était de pouvoir faire en sorte que l'être humain puisse s'affranchir des travaux pénibles. Mais demain, avec l'intelligence artificielle et la technologie, l'être humain pourrait s'affranchir de tous travaux. Et du coup, il faudrait que l'être humain trouve un nouveau sens. L'humanité euh, devrait trouver un nouveau sens à sa vie, puisque vous le savez, il y a de nombreuses personnes qui euh, qui, qui qui n'ont de sens à leur vie, alors peut-être pas que de sens, mais voilà, pour, pour qui le travail est quand même le sens le plus important de leur vie. C'est-à-dire que si vous leur enlevez le travail, eh bien, leur vie n'a plus de sens. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser parce que c'est en train d'arriver, euh, même si, euh, voilà, ici et là, les nouvelles technologies créent aussi de nouveaux emplois, ça en détruit aussi beaucoup. Euh, je sais pas quel est le delta, si ça en crée plus que ça en détruit, mais en tout cas, à terme, avec les avancées scientifiques euh, qui nous sont euh, déployées dans le livre de José Rodriguez de Santos, on voit clairement que va se poser la question de l'obsolescence de l'être humain sur le marché du travail. Et encore une fois, c'est pas quelque chose dont il faut forcément avoir peur, mais il faut le penser et il faut réfléchir. Il y a aussi un chapitre que j'ai trouvé hyper intéressant. En fait, c'est un chapitre sur la conscience que pourraient développer les ordinateurs. Il faut savoir d'abord, avant de, de parler de conscience de, de l'intelligence artificielle ou de conscience d'un ordinateur, il faut déjà que je vous explique que on a dans un premier temps, en fait, développé l'intelligence artificielle. C'est ce que nous explique José Rodriguez Dos Santos. On sait aujourd'hui qu'on est arrivé, alors qu'on a bloqué pendant très longtemps, on est arrivé à faire en sorte, euh, grâce euh, aux capacités technologiques nouvelles qui sont arrivées, et donc euh, grâce à la puissance de calcul qui est arrivée ces dernières décennies, eh bien, on a pu faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse apprendre d'elle-même, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais le fait que l'intelligence artificielle apprenne d'elle-même est ce qu'on appelle en fait une faculté émergente. C'est-à-dire que cette possibilité a émergé puisque nous avons eu la possibilité d'avoir au niveau technologique des ordinateurs plus puissants, ce qui a fait que eh bien euh, l'intelligence les... artificielle a complexifié euh, les calculs qu'elle pouvait faire et elle a pu gérer et traiter un grand grand nombre de données et de ce grand nombre de données qu'elle a pu gérer a émergé donc c'est ce qu'on appelle une capacité émergente et eh bien a pu émerger le fait que la machine a réussi grâce à cette importante capacité de calcul euh, à apprendre d'elle-même et eh bien en fait euh, les scientifiques posent aujourd'hui l'hypothèse que la conscience est également une capacité émergente c'est-à-dire qu'il suffit euh, et c'est clairement le cas aujourd'hui. Il suffit que les ordinateurs et leur puissance se développent en flèche, donc... Euh pour ceux qui connaissent la loi de Moore, vous savez que chaque année, en fait, la technologie et la capacité de calcul augmentent de manière exponentielle et c'est d'autant plus vrai que quand on est sur une courbe exponentielle, et eh bien ça monte de plus en plus vite, et eh bien il suffirait peut-être qu'on ait une capacité de calcul assez importante avec des données à traiter qui soient toujours plus importantes pour qu'émerge de l'intelligence artificielle une conscience. Et en fait, ce livre essaye de s'intéresser à ce qui se passerait si jamais euh, Internet, euh, si jamais une intelligence artificielle devenait consciente et qu'elle s'appropriait Internet. Et ça aussi, c'est un aspect qui est très important parce qu'on a l'impression là que je parle de science-fiction et pourtant, on est dans des, dans des théories et on est dans des questionnements euh, que développent vraiment les scientifiques. Ils en sont vraiment à se poser ce genre de questions parce que eh bien, l'intelligence artificielle est quelque chose qui évolue de manière extrêmement rapide, de manière exponentielle. Donc, il faut se poser la question de cette intelligence artificielle, de cette super-intelligence qui serait beaucoup plus intelligente que les êtres humains et qui pourrait, à terme, pourquoi pas, acquérir une conscience. Est-ce que.. Euh, parce que le fait d'avoir une conscience, c'est pas forcément le fait d'avoir une morale, le fait d'avoir euh, une éthique, le fait d'avoir. C'est deux choses différentes. La conscience est simplement le fait de savoir qu'on existe nous-mêmes et de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait, et de savoir quand on gagne et quand on perd. Voilà, c'est à peu près ce qui est développé dans le livre, je schématise un petit peu pour aller vite, parce que la vidéo va déjà être longue, mais voilà. Et, euh, et c'est passionnant et en même temps, c'est très flippant. Voilà, donc c'est aussi un aspect de la technologie qu'il va falloir réfléchir. Et encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, ce livre est un avertissement. Il y a un autre chapitre qui m'a passionné, c'est la possibilité, en tout cas au niveau théorique pour l'instant, la possibilité que l'on aurait en fait tout simplement de pouvoir transférer la conscience humaine dans un ordinateur. Alors comment ça fonctionne Qu'est-ce que se disent les, euh, les, les scientifiques pour se dire qu'éventuellement, il serait possible de transférer la conscience humaine dans un ordinateur Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau euh, des cellules, tous les sept ans, en fait, toutes les cellules de notre corps se renouvellent. Ce qui veut dire que tous les sept ans, nous sommes une autre personne au niveau moléculaire, au niveau euh, cellulaire, je veux dire, et pourtant, nous sommes la même personne. Ce qui veut dire que ce qui fait une personne n'est pas tant euh, la matière, n'est pas tant euh, ce qui la constitue, euh, au niveau des cellules que l'information que porte chacune des cellules et que l'information en gros c'est comme si euh, au niveau informatique pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique c'est comme si notre corps était le hardware et que notre personnalité notre conscience et qui l'on est serait le software et du coup et eh bien on se dit que euh, ce qui fait notre âme ce qui fait euh, ce que certains appellent l'âme mais ce qui fait en tout cas notre identité et ce que nous sommes nous mêmes et eh bien c'est l'information et si on arrive, si les cellules au niveau biologique arrivent à remplacer toutes nos cellules tout en gardant, en préservant l'information de qui nous sommes, eh bien on se dit qu'il y a peut-être la possibilité de faire cette chose-là tout en déplaçant notre conscience euh, dans un environnement euh, dans un environnement informatique et donc dans un environnement qui serait euh, qui, qui ne serait plus du tout biologique, on serait vraiment euh, dans un ordinateur. Donc ça, c'est pareil, c'est un domaine de, de, de recherche qui existe. Ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est que José Rodriguez de Santos cite aussi beaucoup les firmes, il va nous citer des, euh, des des départements de recherche de Google des départements de recherche de facebook de Microsoft etc ce qui nous permet après d'aller sur internet et de regarder un petit peu tout ça et de nous assurer eh bien déjà d'une de la factualité de ce qui est développé dans le livre donc ça c'est toujours bien mais surtout ça nous emmène pour ceux qui ne doutent pas euh, comme moi de josé Rodriguez dos Santos puisque c'est pas le premier livre que je lis de lui et je sais très bien que euh, ce qu'il raconte dans ses livres, c'est pas n'importe quoi. Même s'il a un angle, comme toute personne, même s'il a une subjectivité, en tout cas, il parle vraiment de choses réelles. Et du coup, euh, quand vous allez sur Internet vérifier ce dont il parle, eh bien, ça permet euh, d'aller encore sur d'autres sujets, de pousser encore plus loin la réflexion. Donc ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Il y a vraiment beaucoup de références en fait euh, au, euh, voilà, au monde actuel, au monde dans lequel on est, et ce qui nous permet d'aller voir sur Internet réellement, eh bien, que fait tel ou tel département de la recherche, de Microsoft, d'Apple, de, de, de Google surtout, hein, puisque Google est très avancé là-dedans. Voilà, donc le livre en fait parle de tout un tas d'autres sujets donc je ne vais pas forcément aller plus loin puisque la vidéo va déjà être très très longue mais en tout cas euh, on va parler d'exosquelettes on va parler également de des recherches qui sont faites sur les cellules en fait sur les cellules humaines pour inverser en fait le vieillissement des cellules humaines donc il y a tout un tas de possibilités qui vont arriver euh, dans l'avenir et il faut pouvoir penser toutes ces possibilités et il faut les penser avant qu'elles soient euh, commercialisées j'ai envie de dire en tout cas qu'elles soient démocratisées voilà. Et donc c'est bien de penser à tout ça, et c'est bien de, de de pouvoir se dire que. C'est pas un livre qui est anti, euh, anti technique au contraire j'ai envie de dire c'est un livre en fait qui nous apporte plutôt de la lucidité c'est-à-dire que eh bien la technique la technologie et les avancées technologiques on n'y coupera pas on va y aller on y est déjà et en fait le, comment dire l'impulsion et même la direction on est déjà dedans le truc c'est de penser à long terme de savoir quelles vont être nos limites Qu'est-ce qu'on va euh, prendre comme. Euh, voilà, quels éléments de prudence on va développer et on va mettre en place donc c'est plutôt euh, cela que montre ce livre. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet, moi je le connaissais. J'ai quand même appris une foule de choses. C'est-à-dire que j'étais déjà moi euh, technophile et moi euh, déjà je m'intéressais au transhumanisme. J'avais lu euh, Yuval Noah Harari sur le sujet. Enfin j'ai lu euh, pas mal de choses. Je suis ce que fait Google depuis des années. Donc je suis déjà euh, quand même euh, très très concerné par ces choses-là. J'ai quand même appris une foule de choses avec ce livre de José Rodriguez Dos Santos, donc c'est vraiment un livre qui est vraiment euh, majeur et qui est vraiment très intéressant et même très important en fait pour comprendre toutes ces nouvelles technologies et la manière dont elles vont se développer, la manière dont elles se développent déjà et la manière dont elles vont modifier et euh, dont elles modifient déjà en fait l'évolution humaine. Je vous avais dit en début de vidéo que je vous donnerais deux possibilités développées dans le livre de devenir immortel, il y en a d'autres, je vous laisserai les découvrir, mais en tout cas je vais vous en donner au moins deux. Les deux possibilités qu'aurait l'humanité pour devenir immortelle, c'est déjà, je vous en ai parlé un petit peu avant, c'est de transférer la conscience humaine dans un ordinateur. C'est quelque chose qui est sérieusement envisagé par les scientifiques. Euh, c'est un domaine de recherche à part entière. Et donc, euh, selon les scientifiques, en tout cas ceux qui sont en train de faire ces recherches-là, il serait possible théoriquement de prendre euh, les informations qu'il y a dans un cerveau humain et de les mettre dans une machine, de les mettre dans un euh, ordinateur. La seconde possibilité d'être immortel, ce serait les travaux qui concernent en fait le vieillissement des cellules. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur, le, sur la possibilité d'inverser le phénomène de vieillissement des cellules. Et on pourrait également changer des éléments de notre corps qui viendraient à dysfonctionner. Voilà, C'est-à-dire changer un cœur, nous mettre un cœur artificiel, changer le cerveau, mettre des implants, des implants électroniques à la place... Euh, voilà. on arrive déjà à guérir euh, entre parenthèses, euh, Alzheimer euh, grâce à des électrodes qui sont implantées dans le cerveau, donc vous voyez, c'est des recherches qui sont très avancées, on n'est pas forcément au courant et ce livre vous donne tous les éléments en fait, et tous les euh, toutes les notes, il y a un travail de notes qui est très important en fin de livre, mais même dans le livre il nous est donné des éléments pour que nous puissions aller vérifier et regarder où en sont toutes ces recherches de manière beaucoup plus précise donc voilà, euh, promesse tenue euh, je vous ai donné deux possibilités deux éventualités qui pourrait s'offrir à l'humanité pour devenir immortel. Alors, on arrive à la fin de la vidéo et c'est le moment de se prononcer. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre « Immortel » de José Rodriguez Dos Santos aux éditions Hervé Chopin Eh bien, c'est un livre qui m'a mis une grande gifle dans le bon sens du terme. C'est vraiment un livre... Magnifique, un livre qu'il faut lire pour comprendre les enjeux de l'avenir, les enjeux technologiques à venir, pour comprendre euh, l'évolution, les évolutions, les directions évolutives euh, qui s'offrent à l'humanité dans un avenir beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Euh, donc, c'est un livre majeur pour comprendre aussi euh, comment se comporter avec Internet aujourd'hui, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les intelligences artificielles, comment elles évoluent, pourquoi, comment, quelles sont les industries, quelles sont les euh, compagnies euh, qui... Euh, qui, qui qui développe ses recherches puisque ce sont pas forcément des recherches qui sont développées par les États puisqu'aujourd'hui on voit que les GAFAM sont plus riches que les États et, euh, et le fait que ce soit euh, des compagnies privées en tout cas pour l'Occident qui mènent ces recherches et eh bien c'est pas rien il faut y penser également euh, donc voilà là je repars dans le livre parce que c'est un livre qui est tellement riche qu'on repart vite dedans et il y a, y a tellement en fait de, de comment dire de choses qui sont explorées dedans que, que voilà je me laisse saper parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré c'est un livre qu'évidemment je te conseille c'est un livre qu'il faut absolument que tu lises. Euh, c'est un livre qui peut être lu tout seul. Euh, si vous n'avez jamais lu de livre de José Rodríguez dos Santos, eh bien vous pouvez lire ce livre, mais c'est quand même mieux d'avoir lu au moins signe de vie avant, euh, qui est derrière moi, là, qui est ici. Et si vous pouvez lire euh, avant la formule de Dieu et la clé de Salomon, eh bien c'est clairement mieux. Donc dans l'ordre, ça donne euh, la formule de Dieu, la clé de Salomon, signe de vie et immortel mais immortel peut être lu euh, comme ça tout seul, hein, puisque c'est déjà des bons livres je crois qu'on est à plus de 600 pages de mémoire euh, ah non, même pas, on est à 550 pages, voilà, 550 pages pour celui-ci, mais c'est vraiment 550 pages de bonheur, où on apprend énormément de choses, où il y a une intrigue qui nous donne envie euh, de ne pas s'arrêter de lire, moi j'ai euh, écourté certaines nuits pour pouvoir lire ce livre, donc voilà, c'est un livre que j'ai eu en avant-première, donc je remercie encore une fois Hervé Chopin pour me l'avoir envoyé en avance, il est sorti le 24 septembre 2020, et c'est vraiment un livre que je te recommande passionnément, un livre que je te recommande le plus tôt possible Voilà, en tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo sur ce livre, sur le transhumanisme, hein, puisque c'était le sujet. Je te laisse me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, je te laisse également participer euh, à ces vidéos. Si tu as envie de participer financièrement, tu peux aller sur Tipeee et faire de la participation ou en une fois ou récurrente, c'est sécurisé, c'est rapide, ça va très très bien, tu as le lien en description et je te laisse y aller. Tu vas pouvoir également aller sur le site Lectures Engagées en fin du siècle pour avoir d'autres recommandations livresques. N Oublie pas le podcast également si tu n'as pas le temps. Vous n'avez pas toujours le temps de me regarder, mais vous pouvez au moins m'écouter en faisant autre chose. Et eh bien, ça peut être intéressant également pour vous. Voilà, moi, je vous dis, portez-vous bien. Faites attention au coronavirus malgré tout. Et ne cédez pas à la panique, comme on le voit aujourd'hui. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.